0: Una de las principales actividades que vamos a llevar a cabo el día de Rosh Hashanah es sonar un cuerno de un carnero, el shofar. De hecho, uno de, de los nombres de Rosh Hashanah es Yom Teruá, el día de la, del sonido del shofar. Se llama Teruá. Y probablemente sea lo más discernible del día. La pregunta entonces es cómo podemos entender que esta actividad sea tan importante esta mitzvah este precepto termina siendo de los mencionados en la Torah de cómo se debe de festejar y conmemorar el día de Rosh Hashanah que es el día de la conmemoración de la creación del hombre ¿Qué tiene que ver este toquido con con el día a lo largo de mis años de estudio Siempre he tratado de estudiar bien qué significa ese shofar. Y sí es, he oído he, muchas explicaciones y ninguna realmente yo había entendido bien. Todavía hay muchas que me faltan entender. ¿Qué quiere decir entender? No, no nada más entender intelectualmente lo que está diciendo, sino de veras tener un entendimiento profundo de qué está diciendo. Y por muchos años sufrí. Y, y voy a explicarles un poquito la... ¿Qué es lo que me hace sufrir de estas explicaciones? Que el shofar... ...representa de alguna manera... ...toca... ...la parte más profunda de ti. De alguna manera es como despertar el alma... ...al llamado de... ...Dios, la responsabilidad... ...tus acciones la contemplación de algo más elevado en tu vida. Aparentemente este sonido tiene el potencial de accesar las partes más profundas de tu alma. Obviamente nos hace falta toda la vida para realmente entender la verdadera profundidad de cualquiera de nuestros, pre de nuestros preceptos. Cualquiera. Para poder entender qué significa el Shofar. Entonces déjenme citar... Una descripción que me encanta. El Val dice que él, hay muchas llaves para abrir muchas puertas para pasar a muchos cuartos para llegar al rey. O sea, el rey está metido dentro de muchos cuartos y necesitas muchas llaves. Pero hay una que puede abrir todas y esa es una hacha. Así, agarra una hacha y puedes abrir todas no necesitas llaves de cada una. La hacha es el, es el shofar. Así dicen. Y el rey es tu propia alma, la parte más profunda de ti. Aparentemente con este sonido podemos penetrar al punto de origen. Ahora, ¿cómo funciona esto? Nosotros somos una composición de cuerpo y alma. Se mezclaron y sus voces son diferentes. Cuando uno quiere hablarte, o sea, el cuerpo te quiere hablar, usa su intelecto. Y para que el intelecto pueda entender algo, necesita palabras. Lógica. Pero ¿cómo te habla el alma? Tú, muchas veces tu cerebro no habla, no habla ese lenguaje. Este lenguaje del alma... Probablemente para tu cerebro sean algo que es completamente ajeno e inútil. El cerebro puede ver la comunicación del alma y para hacerte un favor a ti, lo borra y lo descarta y no te deja verlo. Es como una persona que está en un restaurante y está oyendo todas las voces del lugar. Todas las ondas sonoras que están saliendo de la boca de todos los comensales están llegando a tus oídos. Sin embargo, tu mente te hace un favor de borrarlas, hacerlas ruido blanco se llama, para que tú te puedas enfocar en la persona que está enfrente de ti. Cuando el cerebro nota que algo no es útil, para ti lo borra. El cerebro nos ayuda de mil maneras para poder entender nuestro mundo exterior. Los ojos ven al revés, el cerebro los voltea. Todo, todo el tiempo está el cerebro pintando y dando soporte para que pueda ser una realidad manejable para ti. De lo contrario, estarías completamente abrumado entre entre colores, mensajes, ruidos, olores. Todo estaría siendo un desastre en tu cabeza y entonces el cerebro ayuda a bloquear cosas para ayudarte a vivir entre las cosas que bloquea son imágenes que comúnmente vas a encontrar en tu cerebro a cada rato si pusieras atención tú cierras los ojos y concéntrate en ver qué está pasando dentro trata de poner tu mente en blanco cuando te empiezas a esforzar a hacerlo, te vas a encontrar, si pones suficiente atención, que hay imágenes rodando constantemente. Es dificilísimo poner tu mente en blanco. Todo el tiempo están apareciendo imágenes sin coherencia. Estas imágenes están ahorita, todo el tiempo, nada más que son borradas. Y esas imágenes muchas veces son comunicación de algo más profundo. Así es también como podemos explicar los sueños. El Talmud habla que contienen mensajes. Porque cuando hay un tipo de comunicación espiritual al mundo físico, lo manda a través de historias, lo manda a través de imágenes, de simbolismos. Y el que pone atención y sabe leer esos simbolismos, puede extraer el mensaje. Así llama el Talmud, que son cartas no leídas aquel que olvida sus sueños por ejemplo dice el talmud que una persona que la profecía aún existe en el mundo vestigios de profecía existen en el mundo en niños gente discapacitada mentalmente y perros perros no sé por qué menciona pero creo lograr entender por qué gente Niños y gente discapacitada mentalmente. Los niños, cuando empiezan a razonar, pierden esta capacidad de ver. Me he enterado de cosas increíbles que ven los niños. Incre no, no, de veras no se puede creer. Y de pronto, los papás, bueno, los papás espantados, ¿qué vamos a hacer con esto? Y la respuesta es siempre déjalo crecer. Una vez que entra el intelecto, se le quita. Lo no tendría que volver a desarrollar, si quiere él, más adelante. Aparentemente, cuando la capacidad de razón entra, también se pierde la profecía porque es descartada o ese vestigio de profecía. No, no sé ni qué es. Y obviamente, con gente discapacitada mentalmente, cuadra. Por lo tanto, nuestra realidad, espiritual por lo menos, siempre está siendo calificada por el intelecto. Y el intelecto es práctico el intelecto le gusta lo que se puede y no se puede le gusta lo que es conveniente o no conveniente entiende de practicidad y eso es muy bueno si no no podríamos desarrollarnos correctamente en este mundo pero detrás de este precio que tenemos que pagar por ser prácticos tenemos que pagar también este lenguaje interno que podemos tener en el espíritu. Que la mayoría de nosotros no sabemos separar. Hay mucha gente que entrena para esto. Puede ver a una persona y puede ver cosas. No, me, no creo que todos sean charlatanes. Hay muchos, pero hay gente que creo que es real. La he visto. Sabe cosas que no hay manera de que pueda saber. Ven... Cosas que los ojos no pueden ver. Quiere decir que están viendo con otra facultad. Están viendo otro lenguaje que nosotros no desarrollamos y ese, ese organismo que necesitas para ver se atrofió. Creo que se puede volver a desarrollar no vería sentido para qué, pero se puede volver a desarrollar por lo tanto hay muchas capas encima de ti para poder llegar a lo más profundo de tu espíritu, en tu espíritu está el libre albedrío ahí está la voluntad, la voluntad quiere decir que es la parte más pura de ti, es la que decide genuinamente decide sin ningún factor externo nada que la empuje a decidir esa es la que decide es la esencia del ser humano ¿Y cómo poder accesarla con tantas cosas jugando afuera? Si tú quisieras hablar con Dios, tendrías un limitante importante que se llama tu lenguaje. El lenguaje le cuesta trabajo expresarse en términos divinos, en términos espirituales. Yo siento algo y al usar el lenguaje, usar la boca, tengo que agarrar ese sentimiento y limitarlo y editarlo para poderlo transmitir a través de mi boca cosa que puede ser que el sentimiento original se vea completamente diferente ese sentimiento original que es magnánimo no tiene lugar en el mundo físico si, tú, si lo tuvieras que meter lo tienes que hacer chiquito y limitarlo para poder entrar en una oración y obviamente es dificilísimo hablar de, de, de esto y con todo y todo. O sea, me refiero a esto. Si una persona nunca ha sentido amor, nunca ha sentido lo que se siente el amor, no hay manera de explicarle. El hecho de que entre seres humanos podemos hablar de amor es porque damos por hecho que los dos ya lo sentimos. Pero explicar que se siente el sentimiento es imposible. Totalmente imposible. El lenguaje... No está hablando de un asunto que no le corresponde. Por lo tanto usa descripciones. Trata de usar analogías. Los sabios hacen esto en el Talmud muchas veces. Usan analogías para contarte cosas espirituales tremendamente profundas. Historias y fábulas que parecen ser de historias de niños. Contienen adentro los secretos más profundos que te puedas imaginar. Pero entonces vas a decir, ¿por qué no me dicen los secretos profundos y se ahorran la historia? Porque no se puede. No entiendes nada. Necesitas forzosamente la historia. Para poder, si es que alguna vez lo sentiste, lo vas a reconocer. Si no lo has sentido, no vas a saber nada de lo que está diciendo. Por lo tanto, el lenguaje es una torpeza total. Cuando los dos entendemos, inclusive, si los dos entienden algo espiritual, se es innecesario el lenguaje. Eso es algo también muy interesante. Se puede experimentar cuando alguien se enamora, por ejemplo. No hay necesidad de palabras. Cuando alguien intuye. Entonces, ¿qué es el shofar? Si el día de Rosh Hashanah estamos tratando de accesar lo más profundo de nosotros que es donde se encuentra todo el potencial y el libre albedrío que de eso se trata el día el juicio que se da en Rosh es un juicio sobre el presente quién es realmente hoy y en base a ese presente Dios va a escribir un futuro, Dios va a escribir los recursos y oportunidades que necesitas para expresar físicamente ese potencial. Porque ese potencial guardado espiritualmente todavía no se completa, tiene que ser actualizado en acciones, en ideas. ¿Cómo entonces podemos accesar ese lado? Una posible explicación es el shofar. El shofar lo que hace es de alguna manera de extremecer completamente tus barreras mentales que no te dejan hablar con Dios. Tus palabras torpes se pueden llegar a ser innecesarias cuando accesas a ese lado y a través de este sonido puedes accesar. Adentro del cuerpo, Todas estas energías que están sucediendo al mismo tiempo se pueden aislar, tranquilizar. Todas se quedan paradas cuando está sonando el shofar. Y haces un rezo, una oración silenciosa. Nada de palabras. Nada de ideas. Son momentos breves que usamos para simplemente dejarse extremecer y decir... Eso querías decir. Todos tenemos, que, todos tenemos ese, ese, esa oración pendiente en el corazón. Y no hay manera de expresarla. En el shofar sale y trasciende todas las palabras. Es inefable. Inefable es algo que no se puede expresar en palabras. El shofar lo extrae. Por lo tanto, gente mucho, mucha gente pregunta: en, ¿qué hay que hacer durante el shofar? Nada, oír el shofar, esa es su barajá. Bendito tu Dios, que no, nos dio el mandamiento de escuchar el shofar, no de tocarlo. En muchos preceptos que hacemos, muchas veces por querer hacerlos bien, los acabamos estropeando. Acá, para hacer la de el precepto de Shofar, no te metas. Déjalo suceder. Y siente, lo vas a sentir, como ese rezo silencioso sale de ti.